0: 话说中国第八卷：空前的融合。三十五夺夺怪事。英浩善于弹弦，却无军事才能。北伐失败后被罢官，他想不通。中日对空比划，咄咄怪事四字。英浩，陈俊长平人，出身大族，幼年时就喜欢谈玄，与叔父英荣都爱好老子和周易。不同的是，英浩善于口谈，英荣善于写文章。当时谈玄的名士很崇拜英浩，有人问他：“我即将当官时梦见棺材。”即将发财时梦见粪土，这是什么意思？英浩回答说：“官本腐臭，所以将要做官会梦见尸体；钱本肮脏，所以将要发财便会梦见粪便。”当事人十分赞同他的回答，把他的话当作名言。英浩崇尚道家思想，不愿为官。有人请他做官，他总以身体不好推辞。平居墓地将近十年，人们把他比作管仲、诸葛亮。后来朝廷任命他为侍中、安西将军，他仍不愿出任。掌权的于义写信给他说：“王以甫谈玄，实在助长浮华之气。君子遇风云之会，处功名之际，岂可终日谈玄？”英浩还是不肯出山。后来，桓温的势力一天比一天大。简文帝为了对抗桓温，又要英浩出任扬州刺史。事关国家兴亡，英浩无法再推辞，只得应允。这时，北方石虎刚死，后赵大乱，朝廷想平定中原，英浩也想借此压倒桓温。于是，在永和八年（公元352年）九月，率军北伐，直达四口。英浩声言要收复故乡洛阳，重修西晋皇帝陵庙。长安附近的汉族豪强纷纷举起义旗，要求英浩派兵支援。英浩率领七万大军，由四口进驻寿春，向洛阳进发。他任命投降晋朝的羌人姚襄为前锋，但姚襄对英浩早有不满，北进后谎称部下逃跑，英浩率大军去追。在寿春附近的山桑遭到他的伏击，死伤和被俘一万余人。英浩抛下了辎重粮食，退保谯城，士兵叛逃无数。英浩派刘启、王兵之讨伐姚襄，又被姚襄所杀。英浩北伐还没正面与敌人交锋，就以失败告终。他早先为北伐停办太学，遣散太学生。现在北伐不成，遭到朝野一致的谴责。桓温也趁机上书说他：“他身狼狈于山桑，军破碎于梁国，舟车焚烧，辎重覆没，三军积食，反以资寇，精甲利器更为贼用，神怒人怨，众人所弃，轻微之忧将其设计，朝廷无奈，只好将英浩罢官流放。英浩年轻时与桓温齐名，桓温自以为有大志，看不起英浩，英浩对他也很轻视。桓温曾当面质问他说：“你怎么比得上我？”英浩针锋相对的回答说：“和你相处一久，我深感宁做英浩，不做桓温。”英浩失败之后，桓温对西超说：“英浩有德有言。”朝廷如让他任尚书令或尚书仆射，或许有大成就。这是朝廷用非其才呀！桓温的这话说得有几分道理。英浩被罢官流放之后，终日向空中比划着“咄咄怪事”四个字。原来他对自己的失败很想不通。英浩的外甥韩博也善于清谈，英浩很赏识他。但又认为韩伯没有学到自己的辩才，只是识人牙慧，也就是模仿而已。韩伯随英浩在流房处过了一年，将回都城。英浩送他到河边，用曹延远的诗：“富贵他人和，贫贱清气离。”赢霸流泪不止。后来桓文不念前嫌，要英浩出任尚书令，英浩十分高兴。回信时怕写错字，多次将写好的信抽出来查阅，最后竟忘了装进信封里。桓温最终只收到英浩的一个空信封，大为恼火。英浩因此终于没有当上赏书令，他郁郁寡欢，两年后就去世了。